0: Я хочу сегодня поговорить на одну притчу, и пастор Сергей вчера вот начал говорить об этом, да. И я, в принципе, где-то об этом, и мне может хотел сказать: ну, ладно, я тогда об этом не буду, но я все-таки об этом поговорю. Это, похоже, очень сильно соприкасается, потому что я верю, что вот эти моменты, они очень, они важны для эффективности вообще жизни человека. И так назвал уроки от виноградаря. Матвея, 20 глава, давайте откроем с вами. Буквально я перед вот этой конференцией получил вот это слово, читал эту притчу много очень раз, но как-то вот перед конференцией Бог со мной по-другому заговорил. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И здесь идет сравнение с Царством Божьим, да, то есть мы должны соответственно видеть вот эти стандарты Царства Божьего. Мы говорим о качестве лидерства, о качестве служения, о каком-то... Ну, не просто примитивном уровне, я прихожанин вообще, я в церковь прихожу там, мы не об этом э, говорим эффективности, мы говорим о людях какого-то другого статуса, какого-то другого уровня вообще в церкви, в жизни, в целом просто, аминь. И поэтому нам важно соответственно здесь тогда поучиться, мы же ведь говорим, что мы люди царства. Бог дал нам эти стандарты царства, и мы, соответственно, важно нам от этого поучиться. На чем я хочу здесь сделать акцент из этого стиха? Здесь написано слово «хозяин». «Хозяин». Я хочу верить и говорить так, что когда человек берет служение, он должен себя чувствовать ну, хозяином этого дела. То есть это человек, которому ну, это дано, и он за это полностью отвечает. Вот мне нравится, как пастор Сергей говорит вот эту интерпретацию, садовник и сторож. Вот хозяин и садовник, это вот они одинаковые моменты. А есть некоторые, это посторожил, ушел домой и забыл, а вы там разбираетесь, не моя смена. Вот многие служители, мы вот так вот, а это не мое, а здесь вот что не поделал, а это не мое служение, понимаешь? То есть это само мышление, это само ДНК, он говорит, хозяин. Я хочу верить, что когда тебе дано какое-то служение, теперь ты там главный хозяин. Это говорит не о независимости, что я теперь здесь не подчинен, а сам буду крутить здесь как хочу, мне не пастор никто. Нет, ты хозяин, все лежит на тебе полностью. Твое развитие, твое твое действие там все, да, в, в этом служении. Ты должен понять, как только ты встал в служение, больше чем ты за него никто не может переживать. Аминь. За меня, как если пастор церкви, мне бы, может, и хотелось бы, там, Настя переживала бы, Олег бы там, еще бы там, ребята бы кто-то, но не получится так. Я, может, и пробовал периодически это сделать, но я увидел, что это не получится, и это не должно быть. Понимаешь, это не должно быть. Вот я хозяин этого мероприятия, не тот, кто ставил палатку, не Алексей Каратаев, что он здесь спел, он хороший поклонник, а я хозяин, я полностью отвечаю за этот проект. Если у вас есть вопросы к администраторам, что здесь что-то не так, то я за это ответственный. Понимаешь, это я что-то не досмотрел. Я отвечаю за это. Аминь. Ты отвечаешь за свою домашнюю группу. А что там кто-то? Ты отвечаешь за то, что у тебя ну, группа прославления. Ты хозяин этого. Какие критерии здесь важно подчеркнуть, что ты как собственник, это значит никто, кроме меня. Все полностью зависит от меня, вот просто для себя зафиксируй. А пастор, а что ты не видел, что у меня есть проблемы? Не видел и видеть не хочу, потому что я тебе больше доверяю и больше в тебя верю. Понимаешь? И мы, не надо слоняться, я полностью собственник этого дела. И вам, на, на мне лежит вся эта ответственность. Ответственность за результат. То есть от, отсюда с дальнейшие все мои действия. Ты ответственен за результат. Ты результат не имеешь права переложить на кого-то за свое дело. Вот если бы Милешин Олег вчера бы приехал бы эту палатку восставить и сказал: пастор, у меня вот не получилось, ты там это, то есть я не могу как с него спросить, я с него буду спрашивать, ты ответственный за результат, и мне вообще фиолетово, как здесь это происходит. Аминь. А если он будет говорить: ну, пастор, вот ты скажи, вот ты мне там это, кувалду не дал, к примеру, за этого бы мы не поставили. Я скажу, ты что, брат, <смех> спустя несколько лет служения вообще, ты о чем речь говоришь? У него даже язык нету права так повернуться и сказать мне, понимаешь? Все. А вот если у прихожанина, у него как бы есть, но ну на прихожанинах ничего не строится. Бог избирает нас для того, чтобы мы служили и строили Царство Божье. Аминь. И я хочу говорить о том, что в первую очередь все начинается, мы ревнуем о специалистах. Мы ревнуем о том, чтобы люди были квалифицированы, они были эксперты, они разбирались в этом деле. Если ты администратор, ты должен постоянно учиться администрированию, развиваться в в этой сфере в связи с современностью вообще. ну, В каждой своей сфере ты должен быть специалистом. Аминь. И сегодня я хочу говорить не о специалистах, а я хочу побольше говорить о управлениях, да, о человеках, который видит больше, то есть о управленцах. И смотрите, в чем разница. Что такое специалист? Специалист – это тот, который делает хорошо свое дело. Давайте представим, что мы все здесь специалисты себе. Но это определенный уровень и это ограничение. То есть ты делаешь свое дело, все замечательно, попросили, ты приехал, сделал здесь все, настроил колонки, ты специалист. Но в этом Царство Божье оно не заканчивается. Оно должно как-то расширяться. Специалист и управленец, это два разных мышления, их разница. Смотрите, когда тебе дается задача, как реагирует на это специалист? Как мне это сделать? Управленец реагирует на задачу, кто это должен сделать для меня? Это мышление, это говорит уже о масштабировании, когда ты вовлекаешь больше людей. Когда больше людей вовлечены в процесс, больше будет результата. Иисус пришел и не избрал, там 12 учеников и сказал, табу на этом. Все, надо завяз, мне того достаточно. Он заложил процесс, чтобы это размножалось. Невозможно до края земли пойти сама если не будет вовлечено много людей туда. Ой, вы такие красавчики, сейчас 12 апостолов у меня, топы вообще просто. И живите, наслаждайтесь этим. Нет, этого не было. Он их учил управлению больше. Молодцы, ты делаешь, вы пошли. Он давал там тренировки, можно много об этом говорить. Но мы должны расширить свое мышление. Ты сегодня должен учиться, когда тебе дается задача. Так, кто это будет сделать? Вот если конференция, не сидел, не думал... Как же мне установить палатку, да 300 лет она мне нужна вообще ее устанавливать, я не хочу этим заниматься, как же мне вот колонку куда поставить, как же мне вот зарегистрировать людей-то всех с туалетами или без туалетов там, не зачем? кто это должен сделать, я думаю, понимаете. То есть я так мы, если я буду говорить о том, что я как специалист, я умею палатку наставить, я умею дудеть, это было когда-то в начале. Но если на этом все остается, то мы замыкаемся, и Царство Божие не расширяется. Эффективности меньше. Эффективность увеличивается, это когда мы начинаем менять свое мышление, отношение к делу. Это когда мне нужно дело, то есть, если нас больше команды, это все организовала команда, один бы я бы все бы не организовал. Виноградник это целая организация была, то есть, это не был просто человек, это уже был какое-то большое дело. Виноградник, виноград растет годами. Я вот где-то видел, подписано, есть такой... Никита Лушников, он, он занимается наркоманами там, э, в НАТО там и так далее, и вот он поехал там с этим, с другом своим Павлом Деревянкой в, этот, в Грецию там, на какой-то этот, на, как она там, гора как-то называется, Афон, да, на Афон, и они туда залезли там что-то, и там виноград растет, то есть какого-то монаха захоронили, и из этой ну, гробницы начал расти виноград. И вот растет он уже около 700 лет, по-моему, вот этому винограду. Самый старый виноград вообще на земле, вот в этом месте считается. И он плодится там и размножается. То есть это говорит, если виноградник, это говорит о большом деле. А тогда в те времена это целая, ну как бы в вот, индустрии, это целый бизнес был. То есть это не был какой-то дилетант. И давайте просто понаблюдаем на его действия, на его навыками. То есть он, сразу видно, он живет расширение. Смотрите. Смотрите. Он вышел рано поутру, то есть человек заряжен, это уже говорит о чем-то. Рано утром не каждый из нас встает на дело на какое-то. Рано утром человек встает только ради чего-то, ну такого, что его цепляет, заряжает, он может встать и пожертвовать своим сном, аминь. Ну мы все знаем, да, кто любит спать. Я, допустим, не люблю рано вставать, вообще, я просыпаюсь поздно, а просыпаюсь тоже поздно, вот. Но рано я встаю, но когда у меня есть что-то, 100%, что меня поднимет с этой постели. То есть это говорит о наличии в нем большого желания. Желание делать свое дело. У У нас проблема сегодня с желаниями. Вот желание, когда есть ограничения у человека, даже у взрослых сегодня. А что ты так мелко мечтаешь, а что ты так мало желаешь? У нас это может идти с детства. Потому что нам говорили, это нельзя, отсюда нельзя. И нас рубили по желаниям. И мы сегодня еще оттуда идем. Потом в церковь мы какую-то попали религиозные какие-то моменты, это так нельзя, сюда нельзя ходить. И у нас все это фиксировалось. И сегодня, когда я боюсь желать, а от этого очень много зависит, друзья мои. Мы должны разгревать хотелки. У тебя мышление должно быть больших желаний. И чем у тебя такое будет формироваться мышление, Я вот тебе задам вопрос, домашнее задание, даже можешь написать, напиши 20 своих желаний. Не подсказывает интуиция. Ну, пятый, ну при большей крепости на седьмой ты забуксуешь, чего ты желаешь. И это говорит о твоем внутреннем состоянии, понимаешь? Лидер, который не заряжен желаниями, он не заряжен энергией. И такой лидер, он не может зарядить других Человек вставал рано, у него было большое желание делать свое дело. Поэтому для тебя первое домашнее задание. Начинай писать свои желания. Ну, неплохие какие-то там, напиться завтра, там, допустим. Вот я там терпел, терпел, пойду завтра. Вот мое большое желание. Ну, мы как бы христиане здесь, да? Вот. И мы говорим о хорошем желании. Поехать. Пусть она будет материальная, да без разницы какая. Понимаешь, но ты их напиши, пусть они будут заоблачные, и пусть смеются многие, но это твои будут желания, в этом процесс, ты запустишь процесс воображения, ты запустишь процесс, ты разбродишь, сегодня, если я, у меня мало желаний, я ну, я, я очень маленький тогда, понимаете, я это не хочу, я то не хочу, и у меня такая энергетика и прет, значит, и рядом со мной люди, они тоже, в принципе, это ничего не желают. Я помню, когда я начинал служить, ну, как бы денег не было. И, в принципе, это как бы, может быть, это и даже, ну, и плохо было, чтобы у меня что-то было там хорошее, там, дорогое было, в принципе. Понимаешь? И когда, я же так позиционировал себя. А рядом люди, которые, ну, как бы, у них все позволяет и возможности. А я всем видом показываю, что это нельзя будет тебе делать, покупать. А он, он, они контролируются этим. Но если мне нельзя ездить за границу отдыхать, ну и вам точно тоже нельзя, значит, ребят. <смех> я ж пастор, понимаешь? Я как бы так не говорил им. У меня-то не было возможности. Они послушны, они смиренные, понимаешь? Они говорили, ну как мы поедем, пастор не ездит, и мы не поедем тогда. Пастор приткнется, уйдет из церкви, он бросит нас. Вот. Вы понимаете, о чем я говорю? И это было мое. А потом я начал слушать, мне, ребят, жалко. <смех> Ну, что страдают они? Жизнь продолжается, жизнь идет. Слушай, поеду, и мы съездим. Вот. Они под... Им пришлось подарить нам путевку. Но надо самое главное все мудро делать. Вот. Надо как-то все сделать так было. Они подарили путевку, мы поехали, а потом зеленая карта открылась. Я, конечно, шучу, мы никогда не просили этого, это просто Бог благословлял. Но сам факт, понимаете, желание. Я считаю, что лидеры, ну, старшие вот эти вот звенья, у них должно быть большой спектр желания. Я не хочу там на 91-го года января ездить на чем-то, я хочу больше ездить. Ну пусть это будет у тебя желанием, это нормально, понимаешь? Это хорошо, когда-то это было грехом, но сегодня все, другая жизнь. Ну, Желание, и это хорошо, смотрите, необходимо развивать свои хотелки, то есть развивать свое мышление в этом. И не стесняйся этого. Понимаешь, не стесняйся. Жена пусть смеется, там, люди твои рядом, кто пусть смеются. Но это хорошо. И этот процесс, он запустится. И ты у тебя соображалка начнет. Как, слушай, ну если я этого желаю, мне же надо будет как-то этого добиваться и делать. И у тебя сразу идет эффективность. И ты сразу становишься эффективнее. Тебе денег много надо. А деньги, это сразу, ну, надо э, как-то по-другому жить вообще. Желание... Их важно, да, то есть 20 желаний. Смотрите, что его заряжает? 100% его заряжало, о чем вчера пастор Сергей говорил. Первое я хочу отметить, его заряжала идеология. Что включает идеология Это миссия, это видение, можно говорить ценности. Я считаю, что у тебя как минимум должна быть миссия, Вот кто, я чей вообще, о чем пастор Сергей вчера говорил, апостолистов, вот просто так, ну, классно вчера так открылось вот этот вот дар для меня, я не знаю, я был благословлен этим. И миссия, что это такое? В чем моя польза? Польза моя в чем? Понимаешь? Это у людей всегда есть запрос. Иисус пришел, и он показал свою миссию, увидев запрос людей. Он на нее ответил. Я не просто здесь живу. Ты должен ответить, моя миссия. Миссия строится на трех. На зачем? Фильтр такой стоит. Зачем я это делаю, ты должен ответить. Я веду домашнюю группу. Зачем? Чтобы люди ко мне приходили домой. Зачем они приходили домой? Ну, Чтобы мы говорили здесь о Боге. Зачем говорить вам вообще о Боге? И тогда ты докопаешься до своей истины. Ты поймешь, слушай, но это, возможно, не мое. Когда ты чувствуешь себя полезным, у тебя возникает желание что-то делать. Аминь. Когда ты видишь обратную связь. Вот если кто-то подойдет ко мне, скажет, спасибо пасту, что ну, у нас это получилось, что это произошло все, да. Я пойму, что, значит, это было полезно для кого-то. И меня это вдохновит. Аминь. Миссия отвечает на пользу. То есть э, в чем моя польза? Я в церкви, я, а в чем моя польза? Ну я вот прихожанин. Но тогда твоя польза это нагревать вот этот стул зиме, а летом-то зачем тогда? Ты же там не ну, не дуешь свежим воздухом, кондиционером. То есть мы говорим о большем. Польза моя, миссия, зачем я вообще это все делаю, для кого, кому это все надо. Видение – это картина будущего. Вот ты должен докопаться до этих вещей, запиши, если ты не понимаешь, зачем, вообще какая твоя миссия. Докопайся, пожалуйста, на этом вопросе, тогда ты будешь заряжен, и тебе не надо будет таблеточки подсовывать и с тобой сидеть, нюкаться, понимаешь? Я добивался этого, зачем я вообще в Барнауле? Потому что я долгое время, я приехал начать центр реабилитации, я его начал, результат был, а потом я для себя вопрос, а зачем я дальше здесь? Мне как бы не могли на него ответить, понимаешь? Вот, а потом мне сказать: слушай, ну будешь пастором, зачем? Я вымаливал у у и когда у меня не было ответа на этот вопрос, все было, ну, как-то зыбко, все было вот так вот, шалка-валка, понимаешь? Почему сегодня ты как-то туда-сюда, ты не заряжен, потому что, возможно, ты для себя четко и ясно не ответил, пользу свою, пользу свою, аминь, спроси у людей просто, в чем моя польза, подскажите со стороны, я не знаю, я не вижу этого они тебе подскажут, слушай, у тебя это хорошо получается, и начинай это культивировать. Лидер, зачем моя домашняя группа? Если лидер не знает, зачем ему домашняя группа, людям тем более не будут понимать, и тогда люди потом не будут на нее приходить. Зачем нам нужно приславление? Надо дать откровение людям о прославлении, чтобы лидер знал, зачем мы приходим. Если просто, ну приходите по воскресеньям, будем. А еще для этого надо три репетиции в неделю, вечерами приходите и так далее. Если человек не знает зачем, то он долго не протянет. Он должен ответить на этот вопрос свою пользу. Покажи пользу человеку от тебя, от него. Понимаешь, своего дела, своего служения этого. Видение – это картина будущего и так далее. То есть куда мы дальше идем с пятачком? У нас у всех большой-большой секрет. То есть вот о чем пастор Сергей Человек говорил? Видение – картина будущего. Человек поднялся, вышел из кома, потому что у него картина будущего появилась. Если ты не знаешь, как лидер, ты должен докопаться до меня, пастор, какое мое видение. Понимаешь, хотя бы ты меня спровоцируешь туда, чтобы мне хотя бы узнать видение церкви. Я шучу, конечно, но ты должен узнать. Из этого видения ты должен сформировать свое служение, видение, картина будущего. Люди завлекают будущее, завлекают будущее. Аминь. Когда ты там что-то обещаешь, обещает. Понимаешь, обещать нужно говорить об этом, вот я вчера ехал, там слушал одного бизнесмена, вот у меня там видение, это великая там компания, то-то-то то там, это о чем-то абстрактном говорит, и я просто, я вижу картинку, как мы сделали миллиард оборота долларов, и мы все отмечаем там менеджерами на лайнере, тут просто у меня есть такая картинка, это его видение, и он говорит этим всем чувакам, и они заряжены этим, понимаешь, миллиард у нас будет скоро, и мы будем отмечать это на лайнере, все, и они этим живут, получится, не получится, но сам факт, что они это все делают, они будут заряжены этим. А если он так вовлечен, этот дядька, я точно знаю, что у него это получится. Они потому что живут этим всем, это очень важный момент. Это то, как твое служение или там, дело твое представлять себя будет в будущем. Ты должен увидеть, какое она у тебя, какая я должен увидеть, какая моя церковь здесь, какая моя церковь там. А вот, какое мое служение в будущем. Понимаешь, это очень важно. Следующее, это должна быть стратегия. То есть, как это я сделать должен? Картинка, она еще не все. Как? Ты должен ответить. И мы будем это делать вот так все. Если я, когда мы начали служить, я говорю, ребят, у нас вот такое вот дело. И мы будем это делать конкретно вот так, вот так. Сейчас позже я скажу, почему многие люди ничего не делают. Мы говорим, да они ничего не хотят делать. Один из факторов, что люди не делают просто, они не знают это как делать. Но знаете, как они реагируют на это? Они молчат в основном. Они никто не говорят. Я не знаю, пастор, как. Но мне надо понимать, что люди не делают, потому что не знают, как. И мне нужно спросить: ты, ты знаешь или не знаешь? Я должен вывести его на воду. Все, понимаешь? Люди не хотят говорить об этом. И мы очень много говорим от абстрактных каких-то вещей, и это классно, такие служения должны быть, вовлечения, помазания, какие-то есть моменты, которые просто мы должны переживать, это важно все. Но я должен понимать, что человек, он хороший парень, он хочет это делать, но он просто не делает, потому что не знает это как делать. И поэтому надо разложить по полочкам, как ты должен молиться, как ты там должен что-то еще там делать, то есть это очень важно, добиваться, то есть ты как служитель, первое, ты должен научиться добиваться целей, и второе, ты должен научить людей рядом с собой добиваться целей, и мы все говорим о расширении твоей эффективности, это все пазло. поэтому я говорил, что информации будет много, но фиксируйте, где у тебя пустота просто, и тебе важно, потом, я не специалист во всех в этих вещах, вам сразу хочу сказать, я не пишу книги по видению там, или еще почему-то, но ты, если мне попадает, если у меня где-то просадка, то я... Ищу информацию по этому поводу, книги, видео, общаюсь, задаю вопросы. Я восполняю этот ресурс и отвечаю за него. И как только я получил ответы, я стал эффективнее, понимаешь? Не может быть так, у меня все круто, у меня все хорошо. Тогда мы должны здесь тебя слушать были об эффективности. Аминь. Следующий момент, да, третий, я так хочу сказать, я говорю, тебе важно, но разбирать момент мотивация, мотивация, это тоже очень важно, а, приходится об этом говорить, когда, но ну, я раньше покаялся, это как бы запрещали такое слово говорить, да, мотивация, то есть нас Бог спас и все, но жизнь как-то показывает, что люди, ну, колеса спускают, и служение спускают колеса, но это происходит, да, и, ну, этот вопрос тоже должен разбираться для меня, как для пастора, мне важно, понимать, вообще разобраться со своей мотивацией, что меня мотивирует. Мы можем говорить, призыв от Бога, да, вот э, идеология, там, видение, картины будущего, это все то, что дает мотивацию. И ты должен понимать, что думать о людях, видеть их, что люди не всегда там бегут, люди не всегда горят, не знаю, по крайней мере, так вот, ну, как бы, вот у меня так рядом происходит, да. А, ты видишь, не всегда так, где-то запал, э, Неважно понять это все, для чего, для того, я как лидер, мой путь должен привести себя к точке самомотивации, если меня постоянно будут, что такое мотивация, это пинок, то есть это дается импульс, если меня постоянно будут, вот я, бы, я бы тогда бы достал бы пастора Сергеева. я не хочу его доставать, понимаешь, по каждому вопросу, ой, я что-то вот здесь плохо себя чувствую, слушай. Ну как-то это, помоги мне, пастор Сергей, откачать. Вот здесь у меня что-то, да все желание пропало у меня. Если я как лидер эффективный, я должен разобраться лично с этим вопросом. Лично с этим вопросом. Я должен вникнуть в этот момент во весь. И мотивация, а ты как руководитель, я должен анализировать состояние людей и разговаривать, находить с ними точки соприкосновения. Что их будет вдохновлять, что их будет мотивировать. Вот, потому что когда вдохновленный лидер, это как кто-то говорит, не помню, Грег Рошель, это хорошо всем. Всем хорошо от этого, когда лидер вдохновленный, когда лидер заряженный. Вот смотрите, и он говорит во втором стихе, и договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. То есть что такое мотивация? Это задавать, почему он отвечает, почему я это делаю? Почему я это делаю? Отвечать на этот вопрос надо. И он говорит, за динарий, то есть он им конкретно говорит, за что, что вам будет. Он видит, он читает их, он разговаривает с ними. То есть и он прочитывает в них вот это желание, им нужен динарий, им нужны деньги. И он говорит, я дам вам это. И они пошли нормально работать, выполнять свою работу. Сам должен искать, да, мотивацию. Несколько таких моментов, искать, что тебя наполнит твое внутреннее содержание, отдых с перезагрузкой, это может быть как сейчас, общение с сильно мотивированными людьми, вот есть люди, которые, ну, они заряжены, пообщайся с ними, они тебя зарядят, вот сто процентов это работает так, но у нас почему-то от обратной работы, у меня все плохо найдут тех, у кого еще хуже все, знаешь, ячейка по интересам сразу образуется. Тебе плохо, иди к тем, кого хорошо сейчас все прет. Пусть его глаза, пусть к чему он стремится, пусть вот он просто тебя зарядит, и тебе станет лучше. Даст тебе вот этот вот пинок, толчок это даст. Это сильно работает, друзья мои. Не ищи тех, кто похуже тебя. А, общение, да, открыть себе новые какие-то способности, увлечения а, благодаря какой-то информации. Вознагради себя за победу. Я еще раз говорю, что нужно лично себя наградать. Награждать нужно лично себя. Сделал что-то, вспомни. Понимаешь, не надо быть вот этим вот тоскетом, такой вот мученик. Один уже сидел на столбе всю жизнь, не надо тебе. Понимаешь, я вот, ну, не дам себе ничего, не куплю себе ничего. Люди, как правило, не сильно разбегаются нам что-то дарить, там, благо, это, подарки дарить какие-то. Вот. Хотя есть такое. Ты, значит, себе это делай. Это твоя мотивация, понимаешь? У меня есть то, что когда-то у меня ресурс кончается, я пошел себя, конце это концов, елки-палки, но я могу же это все себе сделать, да сам пойду себе и позволю это все, и мне как-то легче становится, Знаешь, мне хорошо, я дальше продолжаю служить, и это работает, друзья мои, аминь, какие-то вещи есть, для кого-то они свои, какие-то достижения, мечта. Мы еще сталкиваемся с вами, сегодня вот много кому-то за 30, за 40 здесь людей. И мы тоже сталкиваемся с какими-то вот этими этапами возраста своего, да, какие-то кризисы и так далее, да. Что в эти происходят моменты, я не хочу сейчас проповедовать, да, кризис среднего возраста, еще или что-то. Но люди в основном думают, что у меня все плохо, все. Все плохо вообще, я был до этого плохо, все хорошо, потом бах, вот так наступает, у меня все плохо. Одни проблемы, вообще ничего не добился, такие симптомы. Вы можете о слышать и знать. Не думать, да, что это, это все временно. Ты должен понимать, что когда у тебя все плохо, ты должен просто подчеркнуть это всегда временно. Сто процентов. Вообще, вот знаешь, сколько в твоей жизни было всего плохого, а сейчас ты даже об этом не помнишь. А тогда ты хотел взять лопату и закопаться в лесу. Просто, ты хотел жизнь покончить самоубийством, к примеру, или знаешь, и сказал, все, тупик жизни, но это прошло, сегодня даже не вспоминаешь, ты не ложишься такой спать, слушай, жене такое рассказываешь, вот я помню тот час, как мне так все было плохо, так печально, и так вот ты постоянно ностальгируешь этим, такого нету, мы даже не вспоминаем это, потому что это все временно, любые кризисы в нашей жизни, они временно. Как на них нужно реагировать? У тебя могут быть разные эмоции, плохие, негативные, и это нормально. И не зашивайся в этом. Понимаешь, сказать, а, все, мне теперь теперь так плохо, все, 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 пойду к психотерапевту, пусть он мне там что-то, ну, прошьет меня там. Это нормально, выказывай, да, мне плохо, да, у меня злость есть, в конце-то концов, Ничего страшного. Знаешь, ты это прими как должно, это должно быть, и не зашоривай себя, не закапывай себя в этом. Это все скоро пройдет, аминь, принимай это. То есть разные, это норма. Ну, понятно, что там бить кого-то не надо, убивать все-таки, э, держать. Не, в этом ситуации мы преувеличиваем, э, ситу, мы преувеличиваем ситуацию в, это, в эти моменты. У тебя заболело, у нас что сразу возникает? Рак. Вот в молодости, если у меня что-то болело, я вообще об этом не думал. Вот за 40 как-то начало. Что-то, что-то, все. Сразу это все капец. Ну. Это вот эти состояния. Да все это нормально. В эти периоды у тебя идет переформирование организма. И это просто все у тебя болит. И скоро у тебя все это пройдет. Аминь. Это нормальные ну, симптомы. Я не говорю о том, что ты должен на это все наплевать и так далее. Но мы преувеличиваем. И когда мы преувеличиваем то, чего нет, это придет. Поэтому надо просто понять, да все это нормально, это все пройдет, здесь поболит, ну год, два, там три. Все, у меня организм перестроится и пойдет. Но у меня не рак. <говорит> Знаете, сколько вас это? Рака больных. <говорит> вот вскрыло, сидим. Меня просто заболело там сзади что-то. Не знаю, отсидела я там. Геморрой это просто. Это просто геморрой. И она тоже шишкой, в конце концов. Они а опухолью. Все. Это геморрой. Свечу воткни туда. И пройдет все. Не пройдет с одной, две, значит, внутри. Все это работает. Кто знает геморрой, они знают. Гипотрамвин тебе в помощь. Вот. Следующее, не находите никого на стороне, это это часто касается ну, в семейной жизни, то есть много разводов идет во время кризисов вот этих, вот. не надо смотреть на стороне никого, потерпите, твоя жена, скоро все нормально будет для тебя, подожди сейчас, пусть год, два, три, она ну, вообще никакая. Потом пройдет это все, и она с Золушкой опять станет, той же, в которой ты ее любил. Я тебе отвечаю. Понимаешь? А многие это не понимают, и они все, пошли искать другие. Потом это все проходит. Слушай, он смотрит на свою жену. Блин, что я вообще ушел-то? Она сейчас-то нормальная стала. Потому что у нее это все прошло. Это серьезно. Друзья, это серьезно. Понимаете? Это мы тоже говорим здесь о некой мотивации какой-то. В этот период надо выходить на люди, не закрывайся, ходи на футбол, ходи в рестораны, просто на людях будь, все у тебя нормально, это все временно, я беременна, отключайтесь от какой-то телефонии, от новостей вот этих вот, от людей, которые постоянно чем-то грузят, их надо вообще послать далеко, новости не надо смотреть, понимаешь, сегодняшние тем более вообще все, легче живется в эти периоды. Общайтесь с человеком по твоей душе, понимаешь, который тебя поймет, который там, ну, как-то тебе будет, ну, свободно говорить о том, что у тебя сейчас плохо все происходит, то, что у тебя рак там и так далее, вот, специалистов, да, каких-то вот в этих вещах, смотрите, и сказал мы идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам, то есть дам вам, что следовать будет, он говорил, он разбирался, он вникал в суть вещей, Мы как руководители, мы должны вникать в жизнь этих людей, рядом с нами. Но мы не должны их игнорировать. Если у него проблема есть в семейной, это его сильно долбит вообще, то это дает упадок его настроению, его желания. И я должен, ну, поучаствовать, в конце концов, с мужем поговорить. Понимаешь, привести его в порядок, чтобы жена, допустим, ну, мне желанием все было хорошо. Он говорит, что следовать будет, дам вам. То есть он, он, это понимал, он знал потребности своего окружения. Он знал потребности. Важно знать, что движет людьми. Есть люди очень преданные дело, а есть пассажиры, которые готовы ехать, пока их везут. И вот с первыми, которые знают, с ними хорошо, но так много пассажиров у нас. Понимаешь? Ну Их много у нас, людей, да, и я могу быть отчасти такой. И поэтому надо вот знать потребности. Следующее. Второе, первое, это, я говорю он как хозяин, да, как управленец, то есть, мыслит. Второе, ясная коммуникация должна быть с людьми. То есть, если как управленец, весь его ресурс, это, говорит, люди, люди, зависит, моя эффективность зависит от людей. Я не специалист, мне нужно жить сегодня, если ты лидер. Ты хороший, можешь быть лидер домашней группы. Если ты ее отведешь, 100% у тебя все пройдет идеально вообще, все классно пройдет. Вот, но важно, чтобы у тебя... Были специалисты новые, новые специалисты были. Это ясная коммуникация должна быть. Одна из главных ошибок, да, рука, это делай все самому. Тебе нужна команда. Ты получаешь не задание, а возможность стать лучше. И надо переходить от задачи к полномочиям. Ты должен ответить на вопрос, зачем тебе именно этот человек и для чего он. Ты должен подумать, потому что если человек будет рядом с тобой находиться, и он не будет понимать свои роли там, ему будет плохо с тобой. То есть человек хочет что-то делать, и ты должен подумать об этом, разобраться, какая у него роль, что ему дать. И следующий момент, какой я хотел сказать, да, три, почему, три вещи, почему первый топ, почему люди что-то не делают, когда мы им говорим. Первое, еще раз, не делаю, потому что не знаю, как, и не умею. Он даже, может быть, давно быть в твоей команде, лидер, может быть, и так далее. Но он не хочет это сказать, он это не показывает. Но чаще мы видим, что тишина такого человека или не услышал, или не увидел, он говорит. Я говорю, а я что-то не слышал, я не видел. Он, ну, он закрывается, то есть он прячется, он защищается, понимаете? Но мало кто приходит и говорит, пастор, короче, я вообще ничего не понял, давай еще раз со мной. Вот таких очень мало людей. Мы сейчас послушаем, разойдемся все, половина не поняли, о чем я говорил, и никто не спросит. Такая тишина будет, все такие рады будут. И до следующей волны 2021 мы на том же, о чем мы пришли, приехали, те же самые и будем. Ты должен ну, открыть, ты должен докопаться, как мне это все делать вообще. Здесь ответственность лидера, он должен все объяснить, он должен объяснить. У меня были такие ошибки. Когда я говорил, для меня было все понятно. Они сидели и слушали такие. Мне казалось, какие невнимательные. Видать, вообще все понимают лучше меня. Проходило время, они вообще ничего не сделали. Я говорю, так, а вы что ничего не сделали? Пастор, ну мы как-то вот не поняли тогда. Полгода, понимаешь, я в надежде, они а в тишине. И результата нету нигде. То есть. Это моя задача, это моя ответственность. Второе, зачем я буду делать, если все равно не спросят люди мысли? Зачем я буду делать? Да все равно не спросят. Поэтому лидер, он должен иметь концентрацию. Спрашивать нужно. Это не о контроле, говорится, демоническом. Понимаешь, какому-то, куда пошел, что ел, то-то-то. А надо спрашивать. Люди, потому что расслабляются. И говорят, да никому это не надо все. Понимаешь? То есть, а что ты как-то вот у тебя драйв какой-то потерял? А что ты вот как-то не дал отчет? Так, а все все равно никому не, это меня не спрашивают, это не интересуется. И поэтому люди перестают делать. Потому что мы все равно делаем это для кого-то. Все равно хотим это все презентовать. Аминь. Поэтому спрашивать людей, помогайте. И они будут заряжены делать что-то. И третье. Инициатива людей зависит от того, что он знает, что за каждое поручение дела будет держать ответ. То есть, не буду... Делать, пусть сначала спросят. Вот такие есть люди. Не буду делать, пусть сначала спросят. Ну что, Евгену Огненную? Вот такие есть, такие мышления, такие парадигмы есть в жизни людей. Вот поэтому надо спросить, и он пойдет делать. И это твоя эффективность в этом заключается. А у нас никто не хочет ничего делать. Надолбали, надоели там. Я так бывает порой. Понимаешь, но это, не, это моя неэффективность. И есть такие люди, которые не хотят, сто процентов. Вот, и им хочу что здесь, и они вообще сюда не входят ни в один список. Это, ну, космонавты какие-то, там бесполезно что, пассажиры просто. Поэтому, ну, мне надо разобраться в этих вещах, если я хочу, чтобы люди делали. Развитие роста зависит от исполнительности людей, а не только от моей. Увидел других, там написано, да? То есть, выйдя, третий стих, выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на тожеще праздно. То То есть, он не ограничивал свой спектр, он понимал, что ну, я я должен с любым человеком как-то найти точки соприкосновения. Он видел, что стоят вообще целый день бездельники, они реально вообще не смотивированы. Эти с утра он смотивировал. Но смотрите, он целый день ходил, 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 ходил. То есть он постоянно был заряжен на то, чтобы находить людей, вовлекать процесс. Поэтому я как лидер, я не должен на этом остановиться. Мне нужно больше служителей, мне нужно больше даров. Понимаете? Чем еще больше я одного вовлеку евангелиста, тем больше для Царства Божьего будет. Постоянно этим нужно жить. Постоянно нужно концентрироваться на людей и развивать эти коммуникации. Нету людей плохих. Есть люди, которым ты просто не договорился. Уметь договариваться. А люди все сложны, со своими какими-то ну, моментами. По-всякому. Поэтому мы и говорим сейчас об этом много. Поэтому он стоял разных смотрел. Шестой стих. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. То есть он подстраивался, и его задача была вовлечь людей, и поэтому он находился эти с ними коммуникации. Это очень важно. То есть он был в себе уверен. В чем его уверенность? У него было желание, у него, все, у него было видение, он знал, что им дать, и поэтому он был уверенный. И потом он ходил целый день, и говорит, пойдемте, я вам дам, пойдемте, я вам дам. Это эффективный служитель, который знает, как зарядить человека, который знает, что делать вообще. Понимаете? Я, эффективность моя заключается в том, что я знаю, что делать церкви нужно. И куда церковь вести. Если я не знаю, то эффективность моя падает. Аминь. Это ты должен ответить себе, я знаю, что мне нужно делать, я знаю, что вам дать нужно. И он поэтому искал, у него неисчерпаемый был ресурс в этом. Аминь. След, следующий, это последний момент, я заканчиваю уже. Э, мы Восьмой стих. Когда же наступил вечер, говорит господин Виноградника, управителю своему, позови работников, я дам им плату на час последний до первых. У него был управитель, то есть это были люди, я говорю о делегировании, твой показатель специалиста, он делает все сам, он все вопросы решает, он на телефоне отвечает, он договаривается с с клиентами, он сам ходит и евангелизирует, а управитель, он умеет делегировать, это его навык классный, понимаешь, у него был управитель, он говорит, я с этим не договорился, а вот ты им пойдешь и заплатишь. Понятно, что лучше всего сделаю я сам, это факт, но моя эффективность зависит от того, что я себя разгружу от чего-то для чего-то, если я потрачу время, вот если мне, чтобы быть здесь, слушай, если на мне там все держится, я сюда бы не приехал, знаете, почему многие сюда не приехали, потому что на них там все держится, они не могут ничего отпустить там, Но они сюда не приехали, они что-то для себя не взяли, даже для предпринимателей, я говорю, сейчас здесь вещи. Он не станет эффективным сейчас за это время, он останется тем же там. Я должен кому-то отдать, для того, чтобы у меня высвободилось время, для чего-то другого, чтобы расширить свое дело. Аминь. И во веки веков я там буду. Я некоторым говорю, слушай, у тебя есть год чтобы ты кому-то передал то, чем ты сегодня занимаешься. На следующий год ты должен быть здесь, говорю. Как я брошу все, по... как я все, у меня там это, у меня объекты, у меня проекты, у меня там то-то-то-то, все, куча всего вообще. Я понимаю, он просто он классный специалист. У него потолок в этом будет. Он все не вывезет, понимаешь? У него не хватит, поэтому у него был управитель. Это люди, которые сто процентов делали то, что делал, был, должен делать он. У тебя должны быть люди те, которые делать должны что-то вместо тебя, что делаешь ты сегодня. И если я один буду проповедовать, и у меня не было ни одного проповедника бы больше, бы, я бы в Биске бы не появлялся. Кто проповедовал тогда? Моя задача должна была быть. Учить проповедников. Проповедовать хорошо, классно. Знаешь, чтобы люди как бы не убегали из церкви. Вот. И поэтому недавно я спрашиваю, команда там, ну, в бискве я говорю, что, как там дела на служении были? Было. Можно, если клавиши будут, можно, помолимся сейчас еще. Я говорю, что, как классно. Такое проповедь такая классная была, прославление. Я говорю, меня это вообще меньше всего интересует. Но я же дурачка туда не пошлю на проповедника, ну, какого-то. Я, я понимаю, что там не стоит дилетант вообще, понимаешь? Мне не надо это слышать, я в этом спокоен вообще. Я другие маленькие вопросы... Я уверен в прославлении, если бы там не было, не надо об этом говорить, понимаешь? То есть я знаю, что они нормально споют, там, все это произойдет, там, мурашки побегут, там, и так далее. Три веселых песни, одна с драматическим уклоном, все, это, это, в принципе, да, здесь как бы момент. Я спокойный, за это, что мне об этом говорить? Вот. Да, я сделаю лучше себя, но тогда я не расту как управленец, я остаюсь как эксперт. Лидер должен не растрачивать только ресурсы, но и вкладывать в других, развивать правильно выбранных людей. Поэтому нужна как бы команда. Вот несколько таких моментов. Первое, ты хозяин дела своего, понимаешь, ты хозяин, никто кроме тебя, это твоя полная ответственность, на тебе лежит результат, на тебе лежит внутренний весь процесс. Тебе нужно думать, тебе нужно искать эти все. И не сидеть на суне ковыряться и не обижаться. А что пастор, вот, ну, как бы, вот, ничего мне не дал. А ты спроси у меня, я дам. Иисус сказал, просите, дано будет. Просите, дано будет. Ищите, стучи, и отворят вам, да, найдете там, и отворят вам. То есть это твой запрос. Если я хозяин, ну, никто кроме него там не делал это все. Он ревновал о своем винограднике. Он ходил и был заряжен этим всем. Он отвечал за процесс, за результат, за весь. И видно, что он хотел масштабирования. Ему недостаточно было тех работников. У него были планы, у него была миссия. Он понимал, зачем. Он он был уверенный. Миссия, видение, это дает уверенность тебе. Когда человек уверенный, то человек, вот он уверенный. И это вдохновляет людей. Это заряжает людей. Неуверенный лидер. Как пастор Сергей вчера сказал, это слепой лидер, он не уверен. А ты точно знаешь, что вот Бог как бы спасает? Пошел евангелист проповедовать и ему говорит, а ты уверен ли, что твой Бог спасает? А ты сам-то спасен, уверен? Он постоял 15 минут, поговорил с ним, думает уже, блин, не знаю. Что такое евангелист нас спасает? Он уверенный. Если я то сейчас что говорю, я говорю это уверенно, я говорю, слушай, ну не знаю, надо как бы это все проверить вначале бы, я бы вам сказал бы. Вы бы сидели бы сейчас в Инстаграме. Потому что я бы, а я уверен в том, что я говорю это работает, процентов, Понимаешь, эти моменты, если ты для себя что-то зафиксируешь, и ты начнешь над этим работать, ты скажешь, слушай, какие у меня желания вообще. Расшевели свой мозг, расшевели свое сердце. При желаниях нужно смотреть не на возможности, а на хотелку свою. Если ты будешь смотреть на свои возможности, у тебя никаких желаний не будет вообще. А вот желания принесут возможности. Понимаешь? Это работает, это факт вообще. Поэтому садишься сегодня просто на берегу, открываешь свои чакры и начинаешь медитировать. Что я хочу вообще? Третьего с третьего неба. Только. Они из поднебесья. Видение. Что я вижу? Хорошего, песок там есть. Авраамом себя помаленько представляю. Хватит там всем песка, все можно идти туда, всем хватит. Ночью, надеюсь, звезды будут. Выйди он на поле, ляж на траву. И смотри мне, я не знаю, у кого как. Может, это был единичный случай. Может, Бог ничего больше не будет говорить. Не знаю. Может, с тобой поговорит ради тебя на звездах. Не знаю. Но это как бы, это меняет нас внутри, друзья мои. Мы становимся другими через это. Правда. Я другой. 17 лет назад, когда меня Бог спас. Я другой 10 лет, когда я служил пастором там уже. Сейчас я совершенно другой. Почему? Потому что это все то, что внутри меня меняет. И тогда я становлюсь другим. Желание расшевелить их нужно, друзья мои. Чем больше у тебя желаний, ты более, ну, заряженный. Ты более заряженный. посмотри, какая моя польза вообще? Ответь себе в конце-то концов, спустя 15 лет вообще, зачем тебе домашка эта? Какая в ней польза вообще? Просто. На нее, может, люди не хотят идти, потому что не видят не, в ней пользы никакой. Я должен ответить как пастор. Польза какая церкви в обществе? Польза. Свет, соль этому миру. Польза, полезность какая? Если ничего больше мы не делаем, значит, спасаем наркоманов и алкоголиков. Это польза. Значит, мы и ищем такую аудиторию. Иисус пришел с пользой, и Он искал свою аудиторию. Конкретно Он ходил, Он не ходил просто там, Он знал свою пользу, Он искал, у кого такой запрос есть. Он пришел к погибшим мопцам дома Израилева. Он говорит, к и так далее. То есть, Павел, Он был для одних, он видел, Боком показал пользу. Он пошел к ним конкретно. У Петра Своя была польза. Вот и должен кровь из носа. И кому-то выбить, а себе сделать, пусть это будет так метафорически. Ответь себе на эти вопросы. Зачем? Зачем? Докопайся до осени. и ты тогда поймешь и ты зарядишь себя. Увидеть эту картину видения, картину будущего, что ты видишь в своем служении, это заряжает, правда. Когда епископ выходит на конференции и он говорит и провозглашает какие-то вещи, я вам говорю, это работает, меня это заряжает. Вот это работает. Знаешь, я хочу в этом идти. Я потом подхожу и говорю, епископ, я хочу в этом участвовать. Мне это, меня вшторивает это. Понимаешь? Он передает свое видение мне. Я хочу стать частью этого всего. У меня вдохновляет, появляется желание. Меня ничего не вставляет. Послушай, это, это не, что-то не так с тобой. Если у тебя кризис, в конце концов, в Озии, ну разберись с этим, все нормально. Вот просто, все это время она пройдет. Не убивай себя, не уничтожай все будет хорошо. Послушайте, это очень важно. Ясная коммуникация, учись с людьми. Он приходил в любое время, и он разговаривал с разными людьми. Таких, каких бы тебе удобно и хотелось бы, их не будет. Они такие, какие есть люди. И вот в нашей особенно среде вообще, у нас все какие-то никакие, да? Так вот было у Давида. Но он увидел и сделал их храбрыми. Знаешь, И он видел этих всех, это бездельники там стояли, они пошли все работать у него, понимаешь? Они стояли там целыми днями, их никто уже не брал. Это говорило о том, что они никому были не нужны, он вечером их взял к себе. А он смог с ними договориться, и они пошли и работали. И он заплатил им. Это не какой-то был просто ну, э -э, человек, просто, который деньги раскидывался. Это был управленец, был руководитель, и он им заплатил. Это говорит о том, что они что-то делали там, а кто-то мимо их проходил. Желаю нам, чтобы мы научились с людьми коммуницировать, разговаривать, мотивировать, находить точки соприкосновения, видеть их потребности. Аминь. И они больше, в этом есть наша эффективность. И ты можешь у себя рядом посмотреть, церкви и так далее. Они есть такие люди. И люди переходят из одного служения в другое, от того, что у тебя полная жесть здесь. У тебя нету ни желания. Ты никуда не идешь, ты сам не знаешь, зачем ты здесь слушаешь, Они идут к тому, который заряжает. Если раньше мы говорили, что люди уходят там, может быть, из церкви или служение служения служение, это из-за неверности, а сегодня из-за того, что люди ищут какой-то потенциал больше. Люди хотят развиваться. А мотивация а, из четырех на последнем месте, социологический опрос среди людей, которые работают в организации «Деньги на четвертом месте». Люди хотят чему-то стремиться, сегодня в жизни такие вызовы, бизнесмены летают в космос, запросы у людей другие, люди хотят где-то большой, так хочется верить, что у церкви что-то должно быть большое, большое твое служение, не просто дрынди-брынди играть здесь, а говорить о стадионе, ну это вдохновляет все равно музыкант, Пусть их может быть, ну по секрету и не будет в их жизни, вот, стадион в конце концов, хотя, ну будет, происходит же эти стадион, понимаете? Говорит, что ты споешь, что ты будешь на стадионе. Когда говорили многие, да, э, лидеры служения, а потом поп Красноярский сделали, почти стадион это был, понимаете? И они стали на эту сцену. А может быть, они долго слышали это все. И это в реальность пришло. Когда мы говорили, слушай, стадионы, стадионы будут. А потом мы в Барнауле сделали стадион. И стоят поклонники, и они офигевают просто от этого всего. Что стадионы, несколько тысяч людей пришли туда, и 500 человек покаялась, вышло. Это стадион был под открытым небом. И сидели с администрацией со всех там. Они стоят из своих маленьких церквушек, и они стоят на стадионе и поклоняются. Это вдохновляет. Сто процентов вдохновляет. Аминь. Строй команду, учись делегировать, не бойся отдавать. Не бойся делиться этим. Для чего? Не просто баклуши бить. Обрать а какие-то новые возможности, какие-то новые моменты, чтобы у тебя было время. Многие не ездят на конференции от того, что не могут оставить свое. Не ездят учиться куда-то, потому что они не могут это оставить. И это их потолок формируется. Давайте, пожалуйста, станем.